0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez l'épisode de transition de la série 14 à la série 15. Comme d'habitude, je profite de cet épisode pour vous donner des nouvelles personnelles et professionnelles. Vous êtes prêts et prêtes On commence Alors, les semaines qui viennent de s'écouler ont été un peu… surprenantes tout d'abord, j'ai pris une semaine de vacances en août, car je me sentais vraiment fatiguée, notamment à cause du lancement de mon cours en ligne sur les pronoms. Ça m'a pris plus d'énergie que ce que j'avais imaginé, et dans les semaines qui ont suivi, j'avais du mal à me concentrer et à être productive au travail. En plus de ça, je ne me sentais pas très bien émotionnellement. C'est pourquoi j'ai décidé de m'accorder 7 jours de repos. Je voulais profiter de ce moment pour faire une pause, me retrouver et me ressourcer. J'ai donc loué une chambre douillette dans un hôtel, avec vue sur les montagnes. J'y ai passé deux nuits et trois jours. L'ambiance était particulière. Comme c'est la saison des pluies, il pleut beaucoup en ce moment. J'ai passé pas mal de temps à admirer les montagnes toutes vertes, dont le sommet disparaissait dans les nuages. Le temps était brumeux et maussade. Et c'était parfait comme ça. Près de l'hôtel, il y avait une mosquée. Et un après-midi, alors qu'il pleuvait, l'imam a commencé l'appel à la prière. Imaginez la scène. Il y a une pluie fine, les montagnes à l'horizon et le chant de l'imam qui résonne dans le silence. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais ce moment m'a touché, et j'en ai eu les larmes aux yeux. Parfois, je suis tellement sensible que ça me surprend moi-même. Bref, j'ai passé mes vacances à lire, à regarder des séries, à écouter des podcasts, à écouter de la musique, à chanter, à écrire, à dormir. J'en ai aussi profité pour appeler mes amis en France. En temps normal, on ne s'appelle pas souvent, car c'est dur de trouver du temps à cause du décalage horaire et de nos travails respectifs. N'ayant pas de cours à donner cette semaine-là, j'étais beaucoup plus flexible. C'était super de leur parler et d'avoir de leurs nouvelles. Ça m'a fait prendre conscience d'à quel point elle me manquait. Maintenant que j'y réfléchis, je me rends compte que c'est la première fois que je quitte la France pour aussi longtemps. Je n'ai pas vu mes proches depuis un an et demi, et ça commence à faire beaucoup. Alors, j'ai pris la décision de rentrer chez mes parents à la fin de l'année. Je ne sais pas encore quand exactement, mais je sais que je passerai Noël 2021 en famille. Je veux retrouver ma famille et les serrer dans mes bras. Je veux retrouver mes copines et discuter de tout et de rien. Je veux retrouver mes potes et sortir avec eux et elles. Noël est le moment parfait pour rentrer, puisque tout le monde revient dans la région. Et cette année sera très spéciale, car il y aura un nouvel invité. En effet, l'un de mes cousins attend un bébé pour décembre. C'est le premier de mes cousins et cousines à avoir un bébé. Alors on est tous et toutes impatients et impatientes de l'accueillir. C'est assez marrant, car mon cousin n'est pas le plus âgé de notre groupe. Si je ne me trompe pas, il doit avoir 24 ou 25 ans. Il m'impressionne, car malgré son âge, il a déjà une situation stable. Un boulot qu'il adore, une copine, avec qui il est depuis plusieurs années, une grande maison à la campagne, qu'ils sont en train de rénover. Ce sera donc le premier petit enfant dans ma famille, et on a hâte qu'il ou elle arrive. À part ça, à cause de la fatigue et de quelques changements dans ma vie perso, j'ai beaucoup ralenti le rythme au travail. Je favorise davantage d'autres activités, et notamment le sport. Je continue à courir au moins trois fois par semaine. Je suis très heureuse, car maintenant, à chaque footing, je fais au moins 6 km. Quand je me sens en forme, je peux aller jusqu'à 8. J'ai même battu mon record en courant 10 km pour la première fois de ma vie J'étais fière. Je danse toujours, aussi. Je prends des cours de salsa deux fois par semaine et je me rends à une soirée danse latine le week-end. Donc finalement, les footings et la danse m'occupent au moins cinq soirs chaque semaine. Pas le temps de m'ennuyer. Par contre, j'ai un peu mis le yoga de côté. À vrai dire, je voudrais reprendre, car faire des étirements chaque jour fait vraiment une différence. Ne serait-ce que dix minutes. Et enfin, j'ai testé un nouveau sport le cardio-vélo. C'est du vélo en salle. Et j'ai participé à un cours car c'était une de mes copines qui le donnait. J'y suis allée pour elle car, en réalité, je déteste le vélo. Non, j'exagère. J'aime bien ça, mais seulement pour me balader. Pour faire du sport, ça ne me plaît pas du tout. Alors, on peut dire que je suis sortie de ma zone de confort pour participer à ce cours. Et j'ai été agréablement surprise. J'y suis allée avec quelques amis et c'est peut-être pour ça que j'ai bien aimé, mais je crois que c'était moins dur que ce à quoi je m'attendais. J'ai bien aimé la musique très forte, et puis chaque personne pouvait ajuster la difficulté sur son vélo. Je ne sais pas si j'y retournerai, car les cours ont lieu le matin et je préfère faire du sport le soir. Mais au moins, j'ai testé. Côté boulot, comme je l'ai dit plus tôt, je ne suis pas à fond en ce moment. Je dois dire que ça me change et que ça me fait bizarre. Cela dit, ça me fait du bien aussi. J'ai réduit drastiquement mon utilisation d'Instagram depuis août et surtout les stories que j'utilise pour partager des fragments de mon quotidien. Je n'avais plus envie d'en publier, alors je ne me suis pas forcée. Je recommence à le faire petit à petit. Pour les autres publications, j'ai essayé de garder le rythme même si ce n'était pas facile à cause du manque d'inspiration. Il y a des périodes comme ça où tout semble demander plus d'efforts. Heureusement, je sais que c'est cyclique et que l'inspiration et l'énergie pour le travail vont revenir, à un moment donné. Malgré tout, en septembre, j'ai lancé un atelier d'écriture sur le thème « Raconte-moi ton mois d'août ». Je voulais vraiment tester ce format, car s'il avait été bien reçu, j'aurais pu en créer d'autres pour les mois suivants. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Cet atelier n'a pas rencontré le succès que j'espérais, mais alors pas du tout. Comme d'habitude, c'est un peu dur de savoir pourquoi, même si j'ai quelques idées. Tout d'abord, j'ai fait peu de pubs pour cet atelier. Je n'ai pas construit de campagne de marketing comme pour le cours sur les pronoms. Et j'ai commencé à en parler seulement lorsqu'il était prêt, ce qui n'est généralement pas une bonne stratégie. Ensuite, Peut-être que l'atelier était trop cher Honnêtement, je ne pense pas que c'était le cas, car il comprenait une correction de texte, ce qui prend du temps, et des conseils personnalisés pour s'améliorer, ce qui est toujours précieux quand on étudie une langue. Et ça représentait entre une heure et trois heures de travail, donc si on compare ça à un cours particulier, c'était une offre tout à fait convenable. Mais peut-être que je n'ai pas su mettre en valeur tous ces avantages puis, j'ai pensé que cet atelier arrivait trop tôt après mon cours sur les pronoms. Les étudiants et étudiantes n'étaient sans doute pas prêts et prêtes à s'investir dans un nouveau projet. Enfin, je me demande si la période était la bonne. En effet, le mois de septembre est celui de la rentrée, et les gens sont souvent bien occupés. Ce n'est donc pas un moment propice pour se lancer un défi. Le thème de l'atelier a aussi pu manquer d'attrait. La liste des raisons possibles est longue et je ne sais pas comment la vérifier. Mais au moins, j'ai essayé. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Maintenant, je sais que ce format-là ne fonctionne pas, et je garde espoir de trouver quelque chose qui sera mieux accueilli. Finalement, je voudrais vous parler un peu de ce podcast. Ces dernières semaines, j'ai eu du mal à tenir le rythme que je me suis imposé, c'est-à-dire deux épisodes par mois. Un épisode prend entre 3 et 5 heures à produire, et c'est beaucoup. C'était pour compenser ce temps-là que j'avais décidé de vendre l'accès au texte des épisodes. Aujourd'hui, je me sens sous pression avec ce modèle, car si les gens paient, je me dois de respecter le contrat, en créant un épisode toutes les deux semaines. Si j'ai une semaine de retard, je me sens coupable. Et je n'aime pas ça. Du coup, je pense changer ce système et vendre les textes des épisodes par série, plutôt que par abonnement. Je dois configurer tout ça sur mon site web, mais je crois que ça me conviendrait mieux. En tout cas, je saisis cette occasion pour remercier tous les étudiants et toutes les étudiantes qui ont été, ou qui sont, abonnés à mon podcast. Sans vous, j'aurais sans doute arrêté de le produire depuis longtemps. Je sais que vous vous abonnez pour accéder aux textes et vous améliorer en français mais j'ai aussi envie d'y voir une certaine forme de soutien. En fait, je sais que certains et certaines sont abonnés pour me soutenir, et ça me va droit au cœur, vraiment. Merci, merci, merci. Pour être franche avec vous, je traverse une période d'instabilité et de remise en question intense. Ne vous inquiétez pas, je vais bien, mais c'est juste un peu dur de jongler avec le travail et ce qui se passe dans ma vie perso. C'est pourquoi je me donne le droit de faire un épisode plus court aujourd'hui, et de m'arrêter là. Cependant, je suis sûre qu'il y a assez de matière pour apprendre de nouvelles choses. Je vous souhaite donc une belle semaine, et à bientôt